0: Martineau. Martineau. le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. De 10 à 11. Politiquement incorrect. Mais si politiquement correct, tu peux l'écouter.
1: Cette semaine, le gouvernement américain est devenu l'institution la plus endettée de l'histoire de l'humanité. On parle d'une dette de 22 billions. Savez-vous c'est quoi un billion? En anglais, c'est un trillion, mais en français, c'est un billion. Un billion de dollars, c'est 1000 milliards de dollars. Donc, 22 billions de dollars, c'est une dette de 22 000 milliards de dollars. 67 000 dollars pour chaque citoyen américain. C'est quelque chose, on dit que en 25 mois, l'administration de Donald Trump a ajouté 2 billions de dollars à la dette. C'est énorme, on en parle avec Germain Belzil de l'Institut économique de Montréal. Salut Germain. Euh, c'est des chiffres là, tellement astronomiques que je sais même plus qu ce que ça veut dire. Des billions. Il a fallu que j'aille je... voir dans le dictionnaire probablement « trillion » en anglais. C'était quoi en français? C'était « billion ». Je... je regarde c'est quoi un billion. Je sais même pas comment il y a de zéro là-dedans. C'est énorme.
0: <rire> c'est énorme, effectivement. Mais quand ça atteint des, des, des niveaux comme ça, les gens ont pas... Euh, c'est impossible d'avoir une idée vraiment concrète de ce que ben ça veut dire. C'est juste un chiffre bien maigre. <rire>
1: Mais, mais quand, mais quand justement, on fait l'arithmétique, les, 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 les mathématiques, c'est 67 000 pour chaque citoyen américain. Là, ça devient concret et c'est gros, là.
0: Oui, c'est une grosse dette, effectivement. Puis, euh, ce qui est plutôt inquiétant, c'est que, que cette dette-là continue à augmenter assez rapidement même si on est en bas de 4 de chômage aux États-Unis. Autrement dit, il y a beaucoup de croissance. La croissance est à peu près à 3,5 actuellement, ce qui est vraiment excellent par rapport aux autres pays du monde. Et puis, euh, euh, malgré ça, donc le plein emploi, beaucoup de gens qui travaillent, donc beaucoup d'entrée fiscale, et malgré ça, la dette... Euh, non seulement augmente, mais le déficit augmente aussi à chaque année euh, actuellement.
1: C'est un peu ce qui Et se passe aussi au Canada. Hein, au Canada, Justin Trudeau est le premier ministre dans l'histoire du Canada qui a le plus dépensé, euh, le plus creusé la dette en période de croissance économique. Il faut le faire.
0: Oui, effectivement. Puis, euh, actuellement, on a... un un déficit d'à peu près 2 du PIB, c'est pas énorme, mais, mais ça devrait pas, ça devrait pas se produire quand on, le taux de chômage est en bas de 6 Je veux dire, on est au plein emploi actuellement, C'est le temps d'engranger des surplus puis de rembourser de la dette. Parce qu'après tout, quand on aura une récession, euh, ben, le gouvernement va dépenser plus pour les chômeurs, entre autres et, autres, et puis, ils vont recevoir moins d'argent de taxes et d'impôts. De, de, c'est à ce moment-là qu'on devrait avoir des déficits. Mais ça, on a déjà un déficit de 2 du PIB quand euh, on est au plein emploi. Mais ça va monter à combien si j'ai on tombe ma récession euh, d'ici à deux ans, par exemple. Ben, oui. Bien ça, c'est inquiétant. Ben,
1: au Canada pas au Québec, ben, on a des programmes sociaux. qu'on comprend pourquoi on est endetté. On se donne des beaux programmes sociaux chromés. Mais dans, aux États-Unis, il n'y a pas énormément de programmes sociaux. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle dette Colossal.
0: Bien en fait, il y en a pas mal de programmes sociaux. En fait, le gouvernement dépense par, euh, par Américain euh, plus qu'au Canada. Euh, on dépense en santé, par exemple. Ah oui. Euh, la, la différence entre Canada et les États-Unis, c'est qu'aux aux, États-Unis, en plus de ça, le secteur privé dépense beaucoup. Euh, les, les gens dépensent beaucoup en, en assurance, par exemple. Puis c'est pas le cas au Canada, donc euh, le pourcentage de, 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 euh, du PIB là euh, de, qui, qui est consacré aux, aux dépenses de santé, ça doit approcher les 20 aux États-Unis actuellement. C'est pas loin d'un cinquième de, de l'économie. Mais il y a une grosse partie qui, euh, qui, qui est le gouvernement. La Social Security, qui, qui est l'équivalente aussi de, de, de la régie des rentes, si tu veux, euh, ben c'est très généreux aux États-Unis. c'est pas c'est pas euh, c'est pas équilibré au niveau actuariel. Donc, ils on, on, on ont des gros, gros déficits. Puis, euh, pour le moment, ça va, mais à partir de 2035, là, ça, va, ça va être encore plus, ça va creuser encore plus le, 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 la dette américaine qui est le déficit. Mais quand on regarde donc, ce qui se se pense... de problème, puis dépense beaucoup, évidemment... En, 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 à, à, dans, dans, dans les, 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 tout ce qui est militaire.
1: Ben oui, l'armement, puis tout ça. Puis là, le mur aussi. Hein, jeton de mur à ça, ça va coûter cher. Mais, mais quand on regarde là, toute la planète, là, Germain, je, on voit aussi qu'ils sont très endettés en France. Euh, on, voit, on, dit que, on a l'impression que toutes les démocraties occidentales sont en train de péter aux frettes et le système est en train d'imploser. Parce que entre autres il y a une pénurie de main-d'oeuvre, entre autres, il y a une, un vieillissement de la population, ce qui fait qu'on a besoin de soins de santé de plus en plus. On dirait que le système est en train d'imploser.
0: Oui, bien, effectivement, c'est un peu inquiétant. Les niveaux de dette sont vraiment bien élevés aujourd'hui on s'en ça ne fait pas de mal encore parce que les taux d'intérêt sont tellement faibles. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a une dette de 100% du PIB, par exemple, euh, du, du PIB annuel, bien, euh, il faut qu'on paye des intérêts là-dessus. Mais quand les taux d'intérêt sont à 2-3%, c'est pas si grave. Mais si les taux d'intérêt montaient à 5-6-7%, actuellement, les taux d'intérêt sont plus bas que ce qui est normal. Donc, ils vont remonter les taux d'intérêt. Mais là, ça va commencer à faire vraiment, vraiment mal. Et puis, surtout, les, les États qui sont très endettés, comme euh, bien, les États-Unis, qui sont à 105% du PIB, la, la, la valeur de leur dette, mais le Japon est à 253 cent euh, L'Italie à 132 la Grèce à 180 Mais ces pays-là, euh, ils vont euh, en tout cas, surtout euh, Japon, l'Italie euh, par exemple Grèce, et Grèce, quand les taux d'intérêt vont monter, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Hein, hey. Et C'est pas impossible qu'ils euh, qu soient en faillite technique, c'est-à-dire qu'ils soient plus capables ah, de. Oui. De, de, de payer les intérêts sur leur et puis ça, ça, ça devrait être inquiétant. Alors, du côté de l'Union européenne, ça les empêche de dormir pas mal. Là, le, le, surtout quand tu regardes la Grèce et l'Italie, mais surtout l'Italie, parce que l'Italie, c'est une grosse économie.
1: Germain, je vais te poser la question que mon fils de 10 ans m'a posée hier, parce que je parlais de ça avec euh, ma femme, Sophie, euh, de la dette des États-Unis, puis mon fils écoutait, puis tout le temps, il est très curieux, puis il a dit, à qui ils doivent tout cet argent-là, papa?
0: À pas mal de monde différent, mais ça doit en partie à eux-mêmes. C'est-à-dire que euh, il y a des. Euh, euh, la social sécurité, par exemple, quand euh euh, euh, quand ils reçoivent des fonds à partir des cotisations euh, salariales des gens, ben ils achètent de la dette américaine. Donc, euh, une partie, c'est dû à des euh, à des fonds américains ou à d'autres des, à des, à entités du gouvernement américain. Il y a des étrangers qui en achètent une bonne partie. Il y a des Canadiens qui en achètent une bonne partie aussi. Euh, la Chine en détient pas mal. Elle en détient un peu moins un pourcentage maintenant. Le Japon en achète beaucoup aussi. Donc, c'est détient un petit peu partout dans le monde. Il faut comprendre que les États-Unis sont une sont très particulière. Hein. Le, le commerce international il est fait en dollars US. Donc, et puis le commerce international, il augmente. Donc, quand le, le Japon et euh, mettons euh, la France euh, se vendent des trucs, ben ça fait en général en dollars US, ces échanges-là. Okay. Donc, comme le commerce augmente, ça veut dire que les pays du monde partout ont besoin de plus en plus de dollars US pour faire des échanges entre eux autres. Et comment ils s'en procurent? Ben, entre autres, parce que euh, ils, ils, euh, ils achètent des. Euh, euh, des, euh, des, des, des titres américains qui peuvent convertir en dollars en, quand ils en ont besoin. Donc, le gouvernement américain il est, il est dans une situation vraiment spéciale, vraiment privilégiée. Euh, euh, le, le monde a un petit peu besoin de déficits américains qui sont financés en émettant de, de, de la dette qui est achetée par le reste de la planète. Mais c'est unique. Euh, et puis donc, c'est leur permet d'avoir un peu plus de dettes euh, euh, qu'ailleurs. Mais, mais, ceci étant dit, ce c'est pas simple qu'on ait une dette qui soit en train d'augmenter rapidement, ça, ça, va bien, surtout qu'on oui. a des difficultés qui sont en train d'augmenter rapidement.
1: Mais il va falloir à un moment donné, Germain. Puis bon, c'est un discours que tient souvent l'institut économique de Montréal. Euh, il va falloir à un moment donné revoir le rôle de l'État. C'est-à-dire, l'État peut pas répondre à chacun de nos besoins. C'est impossible. Il peut pas être partout parce qu'il va boster bien réel. À un moment donné, il va falloir faire, c'est quoi, faire une hiérarchie des besoins là, en disant qu'est-ce qui est important. Ben, la santé, l'éducation, c'est important. Euh, la défense, peut-être important, mais tu il va falloir à un moment donné couper quelque part.
0: Ah oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, le problème américain, c'est pas tellement un problème de revenus parce que les revenus continuent à augmenter. Que les dépenses ça augmentent beaucoup, beaucoup plus vite. Puis c'est le problème des démocraties. Hein. Puis Je suis pas en train de, de me faire l'avocat d'une dictature, là, mais, mais les démocraties, euh, on se rend de plus en plus compte que c'est pas, euh, ça mène pas en général à des, des saines finances publiques. Ben euh. En tout cas, on a des problèmes. C'est que c'est que les politiciens sont populaires quand ils dépensent plus, puis ils sont pas populaires quand ils taxent plus. Fait ils sont portés à, à moins taxer qu'ils dépensent, et puis ça mène à l'industrie. Euh, ben mais c'est oui. ça, mais c'est vrai
1: que les politiciens veulent se faire élire, puis quand tu, tu veux te faire élire, ben, tu donnes des cadeaux et tu vas pas chercher de l'argent dans les poches des contribuables. Fait que ça fait de plus en plus ta colonne de dépenses, elle augmente tout le temps, tout le temps, puis ta colonne de revenus, ben elle augmente pas.
0: C'est ça, ah, puis ça. ça ça serait règle en, en, en partie pour un moment quand euh, ça devient tellement grave qu'on a une crise. Comme par exemple, en 1994 en au Canada, au fédéral, euh, on a eu une crise euh, qui était reliée à la crise du pézo mexicain. Puis les taux d'intérêt avaient monté beaucoup, beaucoup au Canada parce que les gens étaient inquiets de l'endettement du gouvernement et du fait que les déficits étaient hors de contrôle. Et puis, euh, les, les sondages ont changé. Et puis les gens, ont, dans les sondages, ils disaient que le problème numéro un, c'est la dette fédérale. Puis le gouvernement fédéral, sous Chrétien et Martin, on ont réagi tout de suite. pendant trois ans, ils ont, euh, réduit, euh, la fonction publique de, de, 80 000 fonctionnaires. Ils ont, euh, et puis ils sont passés d'un déficit de, l'équivalent d'aujourd'hui, c'est un déficit de, un déficit de près 100 milliards de dollars par année, à un surplus de 20, 25 milliards de dollars mmh. c'est, l'équivalent de dollars d'aujourd'hui, Mais je veux c'est fou, là. Puis d'ailleurs, il y a des gens, qui encore des gens qui viennent au, au Canada, puis qui viennent à l'Institut, entre autres, pour poser des questions sur ça en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est parce que, chez vous, ça va pas, pas encore assez mal parce que nous autres, ça fait vraiment tellement mal que le public a demandé ça, puis le journal l'a fait. Et tranquillement, on revient à, à nos mauvaises habitudes, on le voit avec, le, oui. de, avec le, le premier ministre Trudeau qui a été élu en promettant des, des déficits modestes. Les déficits sont beaucoup plus gros que ce qu'il avait promis, euh, mais, mais quand même, c'est un changement. On est revenu à des mauvaises habitudes, c'est-à-dire que les gens acceptent qu'il y ait des déficits et même ils trouvent que c'est peut-être bon.
1: C'est vraiment inquiétant. Merci beaucoup, Germain. Merci. Merci l'invitation. C'est Germain Belzil de l'Institut économique de Montréal. C'est inquiétant parce que quand tu es endetté et tout ça, tu n'as ben, plus l'argent pour euh, mettre dans des ressources. Regardez aujourd'hui, on voit ce week-end dans le journal de Montréal, les médecins qui sont épuisés. Épuisés. Il y a des médecins qui font des 36 heures de filet. Ils sont vraiment ils sont en train de craquer. Les profs sont épuisés font des burn-out. Écoute, il y a des cas de plus en plus lourds dans les classes. Les classes sont nombreuses. Il y a des enfants allophones qui savent même pas parler français. C'est très exigeant pour les professeurs. Les infirmiers sont, euh, sont épuisés puis les infirmières, les gens qui travaillent dans les CHSLD sont sur le bord du burn-out. Il est en train de péter le système. Pourquoi il manque de ressources? Il manque d'infirmiers, il manque d'infirmières, il manque de médecins, il manque d'intermédiaires. Tout le monde est en train de péter aux frettes. Vous avez vu 12 suicides au cours des trois dernières années chez les médecins. Moi, il y a une amie infirmière, ce week-end, elle me dit qu'elle a dit à un médecin à l'hôpital où elle travaille, elle a dit « va-t'en chez vous ».« Va-t'en chez vous ». Habituellement, les infirmières ne disent pas ça aux médecins. Mais le médecin il rentrait dans les murs. Il était complètement zombie. Totalement fatigué, épuisé, cerné. Le gars, il n'en pouvait plus. On les presse comme des citrons. Évidemment, ils font des burn-out puis il y en a qui se suicident, malheureusement. Les profs, après deux, trois ans à l'école, ils sacrent le camp. Ils s'en vont ailleurs. D'ailleurs, il y a une pénurie de profs. Pourquoi les jeunes, ils regardent les professeurs puis ils disent, ça me tente-tu de faire ça, moi? J'ai-tu le goût, moi, d'être professeur? Puis d'avoir un, une vie comme ça, complètement délirant. La femme de Jonathan Trudeau, que vous connaissez, à travers en obstétrique, est médecin en obstétrique. À travers des fois, a fait, fait des 48 heures. Des affaires incroyables, des trucs qu'il me racontait. L jour. Là, elle me racontait sa vie. Là, tu dis, à Danse un petit lit de camp, dix minutes par ci, 10 minutes par là, puis il faut qu'elle soit. C'est débile. Dis, il manque de monde, Puis on n'a plus d'argent, puis on est pris à la gorge. Le système est en train de péter aux fret, complètement. Il y a de plus en plus de besoins. Vieillissement de la population, explosion de cas de TDAH, explosion de cas d'autisme, ça augmente énormément, explosion de cas d'Alzheimer, euh, il y a des besoins, il y a des besoins, puis le système n'est plus capable de fournir, on demande aux gens de travailler comme des malades, et là c'est en train, ça sent le brûler. Il va falloir à un moment donné que le système dise, bon, on ne peut pas répondre à toutes les demandes, puis là il va falloir se concentrer sur ce qui est important, la santé l'éducation, puis après ça, il va falloir couper dans d'autres programmes parce que ça n'a pas de sens. On n'arrive pas. On s'en va tout de suite à la pause. On va parler de l'Église catholique. Après, avec Denise Bombardier, vous écoutez Politiquement Incorrect.